0: Síguenos en Twitter como pánico radio. Búscanos en facebook.com diagonal pánico radio original. Y no te olvides de visitar nuestra página en internet
1: radiopánico.org. Radio pánico, apoyando al independiente. Oh,
0: vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Una matina, mi sono al sato. el invasor O partillano. ¡Porta mi vía, ¡Oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao! ¡Oh, partillano! ¡Porta mi vía. ¡Che mi chento de morir! ¡Hola,
1: amiguitos! Estamos entrando acá muy... Así que entramos como atracadancos este, a este segundo programa de Freaky Bears. Y bueno, pues yo soy Axel Alonso y me acompaña...
0: Aquí es Félix III, vamos a volver a hablar de, de, de cosas ñoñas y a ver cómo nos va, ¿no?
1: Y a ver si saben de qué cosas ñoñas vamos a hablar hoy después de nuestra introducción musical De este show mágico-cómico ñoño musical televisivo A ver, este, pues creo que no hay que darle más vueltas al asunto A ver, Félix, este, ¿de qué vamos a hablar?
0: Vamos a iniciar iniciar con la casa papel vamos a dar el temario para que sepa de qué vamos a hablar durante este podcast Y no te vayas si te aburre un tema Vamos a empezar hablando de La Casa de Papel de Bueno, de la serie en general la Y de la tercera temporada. Voy a darles mi opinión de la tercera temporada Sin explayarme tanto porque Alex no la ha terminado Y el productor ya se salió porque no quiere que le spoile. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Caballeros del Zodíaco de Netflix Un tema doloroso para Ajá, la muy... de entusiasta de los pelilargos Entonces vamos a hablar de Los Caballeros del Zodíaco, el tema fuerte y el tema principal
1: Ah bueno, eh, también después de Caballeros del Zodíaco vamos a hablar de Boys, de la serie ñoña de, de, de novedad Justo este esa serie como que hemos visto mucho en espectaculares y mucho ruido en, en redes y todo y bueno, y vamos a pasar, obviamente no puede ser un programa ñoño sin que hablemos de cómics Entonces de ahí vamos a hablar de una historia llamada Secret Empire Y yo, yo, como yo prefiero ponerla en, en el índice de los temas Make Captain America Great Again Vamos a hablar un poquito de esos temas espinosos Y bueno, y vamos a cerrar con recomendaciones ñoñas Entonces pues ya,
0: así que ya tienen el temario Y pues comenzamos
1: con La Casa de
0: Papel, Félix okay. Yo vi La Casa de Papel cuando salió la segunda temporada Uh -huh. Entonces yo tiene un tiempo que la vi. Entonces, tú dime qué opinas, tú que no, no, vas claro. en la segunda temporada, dime cómo estás sintiendo la serie, Y qué es lo mejor, qué es lo peor.
1: A mí, bueno, voy a empezar con lo que me está gustando, que es que me gusta mucho su premisa, o sea, creo que la, la digo, uh -huh. las historias de asaltabancos, este, son todo un subgénero y está hay un montón de historias de estos de crímenes, ¿no? De heist, es como el género en inglés. Este, me gusta que esto es una premisa interesante, o sea, eh, pues estos, este, asaltabancos que, que van a fabricar billetes en lugar de robar dinero, ¿no? Este, y tienen todo un plan complejísimo y están comandados por un genio que no quiere que haya una sola gota derramada y que planeó hasta el más mínimo detalle, ¿no? De, de, del asalto y que los entrenó, ¿no? Eso me gusta mucho, ¿no? Me gusta también este. Tiene personajes muy carismáticos. O sea. Yo creo que
0: eso es lo mejor de la serie. Sí. Que sí. tiene personajes muy memorables.
1: Sí, o sea, y personajes que tú no esperabas que. que, que no. que te llamaran tanto la atención. Este, te cae muy bien. O sea, esta. La, la, la secretaria rubia, una de las rehenes, Mónica. Mónica Mónica, este. Este. ¿Cómo se llama? Este, ay, ahí te tenía su nombre. Este. ¿Qué hace? Ay, eh, el hermano, el amigo de Oslo. Helsinki, Helsinki este, Denver, Moscú, o sea, son personajes muy carismáticos este, Y también me gusta como esa ese, digo, puede ser un poco tramposo y ya después conforme avanzas la serie Pero como la forma en la que te meten suspenso, ¿no? De, ay, ¿qué va a salir mal? Ay, ya los atraparon y de repente, ah, bueno, eh, se resuelve, ¿no? O sea, me, eso me gusta Creo que los españoles están proponiendo cositas interesantes en series de televisión y cuando se proponen como tomar un gene Y darle una vuelta este de cosen, Hacen cosas bien interesantes no Por ejemplo ahorita este Aprovecho para recomendarles una serie que se llama este Ministerio del Tiempo También es uh -huh. español, luego la platicamos Pero es también es eso, tomar como una cosa muy conocida Y darle una vuelta Y dice está padre, no entonces eso es lo que me está gustando Pero también hay personajes Que no tolero y eso es lo que me ha afectado Nos Vamos así, a pararnos poco, a hablar la, en los la personajes
0: Sí yo creo que la clave para que esos personajes sean tan buenos Es que nos explican Sus orígenes nos explican lo que son Pero sin hacerlo aburrido ¿no? sí. Yo creo que nos dan una buena explicación Que puede durar unos 10, 15 minutos por personaje Y con eso tenemos suficiente para identificarnos y para creerlos, ¿no? Y para saber cómo van a
1: actuar durante el, durante el, el tiempo que están ahí amotinados, ¿no? O sea, sí. sí vas entendiendo, ¿no? O sea, cosas que platicaron cuando estaban entrenando, cosas que platican con los rehenes, te sirven como para ver eso, ¿no? Y creo que conforme vas ahí vas viendo que son personajes más ricos y complejos.
0: Ajá, y lo bueno es que la mitad de la serie está basada en flashbacks durante estos cinco meses que pasaron en la casa mientras el profesor los entrenaba. Entonces yo creo que esa es la clave de que los personajes son buenos. Porque hay personajes que los primeros dos capítulos, como por ejemplo Denver, no sé si a ti te pasó, pero era insoportable. Sí. ¿No? Y como va avanzando la serie, vas entendiendo el por qué es así, vas entendiendo todo lo que pasó tanto él como con su papá. Vas entendiendo que son una, viene de una familia de criminales que, que Moscú se le ha pasado una vida en la cárcel y su hijo ha seguido sus pasos. Y como esto es algo de lo que se siente menos orgulloso Moscú y está la dualidad con Denver, ¿no? Sí Que él sí se siente como orgulloso de ser un hijo de la chingada Y se siente orgulloso de su papá Porque es un Ray. ladrón profesional Sí Cosa que Moscú no siente Y se siente avergonzado
1: y, que, y además eso, ¿no? Que también muchas de las acciones de Moscú van encaminadas justo como a salvar el alma de su hijo, ¿no? O sea, que no Ajá. se entregue por completo a la vida criminal, ¿no? Ajá
0: Yo creo que hay muy buenos personajes Ajá No sé tú, yo creo que el mejor personaje de toda la serie... Bueno, los dos mejores personajes son el profesor y Berlín sí. ¿Tú qué opinas? Sí,
1: estoy de acuerdo o sea, El profesor me encanta como esta timidez Como esto de que es el que no rompe nada Pero se inventa un plan súper complejo Y conforme vas entendiendo las motivaciones del plan Y, y qué, los orígenes Creo que es el personaje más rico. Berlín me desespera un poco, pero sí sigo creyendo que... Sobre todo cuando intenta intimidar a los rehenes. Y, con, y sobre todo cuando se junta con... Cuando está con los rehenes, no lo... No lo o sea, como que me aburren luego muchas escenas. Pero sí es el personaje más interesante. Y ya cuando ve su conflicto en el ataco, Ajá. dices, qué gran personaje es Berlín. Es
0: mi personaje favorito. La verdad es que yo creo que Berlín es el mejor personaje por, por la razón que es el personaje... Es, es tanto, tan interesante que es una persona que, que es culta, que no te crees es un ladrón Dices, este güey es el gerente del banco Ajá, sí, ¿No? sí. Bueno,
1: hay que, se requiere una maldad muy particular para robar o administrar bancos <risa> <risa> dos Son casi iguales de
0: maldad <risa> Entonces yo creo que hay, en la Casa de Papel hace muy, muy bien las cosas Una de estas es tener buenos personajes como Berlín Que a pesar de que es, es estricto y cae mal, se termina ganando el corazón ¿No?
1: Este, y bueno, pero también no, lamentablemente no todos los personajes pueden ser tan buenos, ¿no? Tú tienes. Eh, Hablaremos de esos personajes
0: que sí. Tokio es el peor personaje en la casa de los puntos malos de la serie, yo creo, es que. que es, ¿sí?
1: Y es que desde el primer capítulo, o sea, como que te ponen instrucciones muy claras de no podemos actuar de esta forma, y justo la primera es de ay, así. Este, como en el meme de Balu atropellando a Baguera así entra a Tokio Ajá. vamos a el, el profesor dijo que no relacionas <risa> entre nosotros ah pues yo así hasta con Aidovi le tiro el perro no <risa> este, cómo se llama sí y yo o sea también eh, estoy de acuerdo Tokio es como el personaje que siempre crea conflictos cuando no hay conflictos pero pues es la que cuenta la historia, ¿no? Entonces, personaje principal. Yo ah, creo
0: que no aguanto es Arturo, o sea. Ah, bueno, pero es que Arturo cumple su función. Yo creo que Arturo es un gran personaje justamente porque cumple su función. Ay, no, de ser el o sea, palo Sí, pero pues
1: es eso, es, así es. Si hay un ser horrible en la existencia, es ese personaje. Y a todos, es como su misión y la vida es traer infelicidad a todos. Y algo que me está desanimando de ver la tercera temporada es que sé que vuelve y que, y además ya leí cómo vuelve. Entonces, yo sí... Oh, a tener que soportar a este señor, en no atraco. Entonces dices, no,
0: o sea, yo tampoco aguanto a Arturo, eh. Yo, yo mil veces odio a Tokio. Se me hace un personaje que no cumple su función. A menos que su función sea arruinar la serie.
1: Pues es que tienes que crear conflicto para crear 12 episodios, ¿no? Y para que se queden 10 días. Entonces más bien creo que el profe la metió así como de necesitamos crear conflictos para que haya damas, se enamoren y ya se mantengan entretenidos porque sí, o sea, es la que arruina las cosas, ¿sí?
0: Aparte, a mí, no sé, personalmente, a mí se me hace mala actriz. Uh -huh. A mí, yo no le creo nada a las escenas que tiene. A mí se me hacen exageradamente sobreactuadas eso de la sangre caliente y, y los bailes y todo eso, a mí se me hace sobreactuado. Se me hace que, que hay momentos en el que brilla, en el que el personaje es necesario. Uh -huh. Por ahí tú que vas a terminar la segunda temporada, hay un personaje donde tiene una gran entrada triunfal. Sí. Seguramente ya sabes, porque te, lee, te, viste el, te lo resumo así nomás de la casa de papel. Exacto. Entonces tiene una entrada muy triunfal a la segunda parte de la segunda temporada, pero realmente se me hace que el personaje no aporta tanto. O sea, aporta... Justamente para la trama, ¿no? Para que las cosas se compliquen y no sí. salga tan perfecto. Pero realmente todo lo, todo lo que arruina a Tokio, el profesor tiene un plan B. Sí, Tokio entonces, ya sabía que Tokio... Entonces realmente no le veo tanto... Sentida que esté ella. ¿verdad? Ajá, más que ese. Uh -huh. Pero... Ah, y hablando de actuaciones, por lo mismo yo creo que Berlín es el mejor actor de todas. Sí, sí. Esas, junto sí. Con el profesor. Acto muy bien, sí. El güey, en el, el primer capítulo, cuando está con los renes, decías justo que lo, te parece... No te, no te gusta tanto la escena con los rehenes. No, Ahí o sea, me... sus
1: escenas, o sea, cuando está en la Ajá. oficina O sea, la, la que se liga con Arturo Esas conversaciones mm, Sus uh -huh. conversaciones con esta, la Alison Parker O sea, como con reyes en particular Como que todas esas secuencias Como que no sé, me desespera mucho Berlín A
0: mí me gustó mucho la escena, me parece que es el primer segundo capítulo Cuando entran y agarra a la embarazada uh -huh. Y le dice que tome sus manos Y toque su rostro Entonces, puntos buenos Buenos personajes, buenos actores Yo creo que es mejor los buenos personajes, sí. los buenos actores Que los malos, en este caso, es Tokio sí. A mí no se me hace que Nairobi sea tan buena como lo plantean no de Es Nairobi. que no he llegado
1: como a sus grandes momentos Porque sé que es como que sus momentos más famosos Empiezan en la segunda temporada, ¿no? Como el de, empezó el, el matriarcado.
0: A mí se me hace exageradamente Es que decir es forzado está mal Pero... A mí no me gusta Se me hace que toma, las, toma el mando y las armas Justamente como no debe de pasar Ajá. O sea, yo creo que si Tokio está haciendo algo mal en la serie Nairobi llega y lo hace el doble Porque al final de cuentas Todo es un plan donde la mente Maestra es el profesor y su sí. mano derecha es Berlín Como su hermano, sí. entonces el que ella haya tomado El rumbo de la banda Como el matriarcado, que es como ella lo dice A mí se me hace que Es darle en toda la madre tanto al plan Y esa parte de la serie, porque a mí se me hace Insoportable, no puedes tener al mejor personaje De la serie atado, ni lo puedes tener Sometido
1: A veces pasa? O sea, a veces tienes que sacar el mejor personaje para desarrollar a otros, pero sí entiendo que puede hacerse muy torpe, ¿no? Digo, ya veré cómo se ejecuta aquí con Nairobi, pero sí, no sé, o sea, yo siento que igual que Tokio, como que luego toma las decisiones más imprudentes, como cuando le dice a Allison cómo apuntar con la pistola y amenazar y ser imponente, pero a ti me gusta mucho, por ejemplo, sus interacciones con el viejito que hace los billetes, o sea, ah, claro. Me encanta esa escena cuando les están diciendo que se quieren y yo queda y el señor le dice, es que usted es lo máximo, usted es una artista señorita Nairobi y ella cita o sea, los dos se quieren genuinamente porque se respetan como personas que hacen billetes. Entonces,
0: es que justamente... Esas, escenas son, muy buenas, esas una... escenas son muy buenas, pero tú dices, la escena de Alison Parker donde la se dispara, uh -huh, sí, son es. escenas que están muy de y no nada más pues con Nairobi. Pasa en su mayoría con Tokio Con Río,
1: con Tokio, o sea, ellos pues son como los intrudentes de la banda O sea, también Río, o sea Habla,
0: Habría que hablar de Río porque también Río es un personaje Que vamos, aporta, pero el, En la tercera temporada Hay un momento, no es spoiler, no se vayan En la tercera temporada hay un momento donde Prácticamente explican que como, como Río está secuestrado Ponen a 100 a vietnamitas a hacer el trabajo de Río Y funciona mejor que como lo hizo Río entonces es un personaje que... Peor y es más
1: barato, porque solo es uno. Imagínate pagarle las simples namitas aunque les pagues Pues no daos. te creas, porque lleva <risas> parte del botín. Bueno, eso sí. Cuando ya tienes ch chingo mil millones
0: de euros, pues sí. Entonces yo creo que los personajes está bien. Yo creo que otro este punto de que podemos tratar rápido de la casa de papeles es que... Es el ritmo de la serie. ¿Qué te parece el ritmo de la serie?
1: Mira, y creo que esto lo estábamos hablando ahorita cuando hablemos de, la, de, de una de las siguientes series... A mí yo siento que, a mí la serie me ha costado trabajo verla porque yo siento que que no sé, o sea, como esto de que sobran episodios, yo siento que igual se podrían comprimir ciertas ocasiones. Uh -huh, porque. Porque sí, o sea, yo a veces siento este relleno de, de ciertas claro, conversaciones. O sea, te digo, luego hay ciertas conversaciones que digo, ok, sirve para conocer Ajá. a los personajes, pero es así como de 10 minutos tú hablando en la bóveda. O sea, como que a veces siento que pasan muchas cosas de mucha acción y ves a los policías así el plan y ves al profesor este, metiéndose en 20 problemas para tapar este, los hilos sueltos y todos en la prisión hablando, ¿no? Y como que esas escenas te aburren. Digo, pues sí, no todo puede ser emoción, pero sí he sentido que a veces el ritmo es un poco... Lento. lento. Digo, Yo sé que hay más acción en la tercera temporada, ¿no?
0: Ahorita oh, hablamos. La, la, la. Yo creo que el gran problema de la serie es justamente eso, que hay un ritmo lento, hay muchas escenas, incluso hay una escena en la tercera temporada que da pena ajena de Tokio. Yo creo que ese es el mayor problema de la clase de papel. Una, que es a veces un poquito lenta. Y dos, los amores están muy forzados. Sí. No puedes salvar el día con amores. Ok, entiendes uno, ¿no? Entiendes, ok, hay río y y Tokio se enamoraron, ¿no? Etcétera Pero esa mamá de que ya... Aunque el personaje se vuelve memorable Y uno de los mejores, Mónica Dices, güey, no es posible que se enamore De ese atracador No es posible que el profesor se enamore de la inspectora De la inspectora.
1: Ese, O sea, dice, el profesor me encanta Pero el romance con la inspectora Dices, no, está muy tirado de los pelos Y ya justo ya tener ya Ver cómo esos dos personajes Mónica y la inspectora Ya este, terminan como... Con esa cercanía a la banda, dices, como que dices, no sé, eso se me hace muy. Como dice Deadpool, lazy story writing. <risas>
0: Exactamente. Entonces, yo creo que el gran problema de la Casa de Papel Cierto. es justo eso. <risas> ya, ya
1: nos podemos hacer. Ya nos vamos a curar. <risas> Bueno, justo nada más. favor,
0: como... muy forzados. Para cerrar esto en la tercera temporada. ¿Qué te parece la tercera temporada? No es tan buena como cualquiera de las dos. Yo creo que el mayor problema de la tercera temporada es justamente esto, tiene muchas inconsistencias. Hay falta de lógica desde el principio, ¿no? Vamos Ajá. a decirlo así, así rápido para cambiar el tema. Todo empieza porque... Se, eso ya lo debes saber porque está en el tráiler, ¿no? Entonces todo empieza cuando, cuando tienen a Río. Resulta que Río y Tokio viven en, un, en una isla paradisiaca. Viven ellos dos, se la pasan tres años bien. Entonces Tokio, como siempre siendo Tokio, dice ¿Sabes qué? Ya no quiero dejarse a una mujer libre. Me voy a la chingada. Se va, se llevan unos celulares... este unos celulares especiales La primera regla del profesor Cuando terminó todo esto fue No usen ningún tipo de celular No tengan ningún contacto más que directo Ajá, Si necesitan contactarse con alguien Aquí hay números de emergencia Para que se contacten entonces lo primero que, La primera inconsistencia es eso es, La primera regla es nada de celulares Y lo que haces en cuanto se va uno Le das un celular Del que solamente existe una copia porque no es un celular Como el que todos conocemos Es la inconsistencia Después se reúne a toda la banda, los trae de todos los continentes porque todos están esparcidos por todos lados y les dice, ¿saben qué? agarraron al río, vamos a tener que sacarlo y vamos a tener que hacer algo todavía más cabrón que la casa de la moneda, ¿no? Entonces, desde ahí empieza como, ok, me estás diciendo, me trajiste el otro continente, arriesgar Toda mi fortuna, arriesgar mi libertad De algo que ya me salí y fue un milagro Que saliera, uh -huh. ¿Estás diciendo que tengo que arriesgarla Por un güey con el que conviví menos de un año Sí O sea, yo entiendo, ¿no? Que somos una familia y todo Pero, güey, o sea, yo en lo personal Yo no voy a arriesgar ni mi libertad En el caso de Denver y Mónica Que tienen un hijo, yo no voy a dejar a mi hijo sin padre Por irme a rescatar a un güey Que sí es mi amigo y sí está bien yo no lo haría, ¿no? Lo entiendes a lo mejor de Tokio, lo entiendes a lo mejor del, proceso, del profesor, ¿no? Ah, ya sabemos,
1: cuando creo... los de Radio Pánico hagamos un atraco, no contemos con Félix. No, es
0: que realmente es cierto, güey. O sea, sí, no estoy de
1: acuerdo, sí. No puedes
0: meter a, a cinco o seis cabrones. Aparte, la última vez se murieron muchos. Sí. No puedes traerlos y decirles, vamos a hacerlo otra vez. Y ahora nada más es por salvar a un güey que fue por su imprudencia. Sí, 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 sí.
1: Pero en general... De, o sea, te pareció menos buena que las primeras
0: dos, ¿no? Sí, no es digna
1: Es que yo es lo que siento, ¿no? O sea, creo que las primeras dos fueron como un éxito muy inesperado Pero justo se pensó como una sola historia Y es eso, ¿no? Es como, como otras series, ¿no? Que quizás nadie las veía venir Surgen, pero ya cuando tienes que seguir la historia Porque pues eso generó dinero y a Netflix le gustó Entonces dices, ¿cómo, cómo se sostiene, no? Sí, sí, no sé, pues te digo Yo ahorita este, voy en la primera temporada Voy a terminar la segunda y pues a ver, ¿qué me... Qué me a ¿qué ver, es el próximo.
0: ¿Podemos hablar un poquito más porque no le está dando tiempo? Ya que hayan terminado. Sí, sí, sí.
1: Conclusiones, ¿no? Conclusiones.
0: Sí, la Casa de Papel es una... De hecho, está catalogada como la segunda mejor serie de Netflix, después de Stranger Things. Uh -huh, sí. ¡Oye, Entonces... Pero
1: pues no de Netflix. No de Netflix. Pero no es de Netflix, de AMC.
0: legales. <risa> Entonces... La, la temporada, la parte 3 de la clase de papel es buena, o sea, va a cumplir exactamente la misma función que cumplió la primera y la segunda, va a, tener, va a generar tensión, no es mala, pero realmente es una historia innecesaria, una historia con muchas inconsistencias, y vela por compromiso, porque va a haber una cuarta parte. Entonces es lo que podemos decir de la Casa de Papel. Más adelante nos playaremos más. Va, va, va. Entonces podemos seguir con el siguiente tema. Claro que sí. Bueno, pues,
1: eh, la siguiente serie de la que vamos a hablar, este. Afilen los cuchillos. Es de los cabellos del Zodíaco de Netflix. Ay, sí, 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 sí. ¿Qué? Afortunadamente solo son seis capítulos. Creo que. Eh, pues es el morbo, ¿no? Ver cómo se iba a reinterpretar algo. Pues que sí, ah, tiene su cariño y su aprecio. Y aparte es tan bueno. ¿Eh?
0: Y aparte es tan bueno. No sé, yo eso tengo mis dudas. O sea, no te, o sea, ¿no te gusta Caballeros del Zodíaco. Me gustaba
1: mucho el niño y, y las volví las seguí viendo durante la adolescencia, pero ya cuando las ves, como que, ya cuando yo las pienso, ya estamos hablando de los Caballeros del Zodíaco, señor doctor este No sé, o sea, entiendo Muchos, ver, ver la serie Como que me hizo acordar de esta nueva serie Me hizo acordar muchas cosas de la original Y sí, o sea, está de cotorreo O sea, digo, es, es buena Y la recuerdo desde el velo y la nostalgia no, Pero sí ver que Los personajes... Parece dan... una
0: parodia De YouTube, ¿no? Sí. Parece algo que haría El bananero, ¿no? Sí. Empezando es... Desde el doblaje Ningún doblaje se salva, te lo juro Yo recorrí todos los doblajes que están disponibles No es el japonés
1: no, no está en Tanto en
0: español como en inglés. Está horrible. En, el doblaje es horrendo. Entonces, yo creo que, Caballeros del los... Zodiaco definitivamente no recomiendo a nadie verla, ni por curiosidad. Yo dije, no. ok, son seis capítulos, cada uno dura, ¿cuánto? ¿Media hora?
1: No, 20 minutos.
0: Dura 20 minutos. No aguanté los sí, son seis. Son cortos, capítulos. pero.
1: Yo, yo me la pasé dándole el, el botón de adelantar de. de... ¿Cómo se llama? De, de YouTube, porque sí está insufrible O sea, son solo seis capítulos, pero se es hacen eternos Nada más para pa contextualizarlos es, Son eh, hasta la... Eh, de la serie de es hasta la llegada de Loki con, Digo, de Iki. Este, O sea, to, cubren el inicio Cómo se ya obtiene la armadura, el torneo galáctico Y la llegada de Iki, Este, Y digamos su traición Pero le meten unos elementos, lo cumplen todo lo hacen
0: de una manera horrenda Meten unos
1: elementos raros, o sea, un personaje que parece como el Dr. Willy de, de, de Mega Man pero más cutre Y es como la única incorporación Entonces es muy raro, ves a los caballeros peleando con militares Ves a los caballeros peleando con caballeros No hay armaduras plateadas No hay los hombres sapo No hay los este, caballeros estos de las armaduras que se hacen Las pechicitos. batallas duran
0: literalmente un minuto Sí, Ay, no, literalmente no Un minuto
1: este Sí, entonces pues en conclusión Es mala los caballeros de Zodíaco Si quieren, les recomiendo que mejor vean para, este, Los doblajes que hacen los fans De la, origi de la serie original este, o mejor vean, te lo resumo, son 12 minutos muy buenos de su vida, que, que es muy bueno. ¿Eh? Patrocínenos, te lo resumo. Jorge Pinaelo de te lo resumo. Este, y pues no, no hay mucho que decir, simplemente queríamos mencionar que si la ven por ahí, no la, no la cliquen, hay cosas más interesantes en cuanto al anime de... Mejor vean Castlevania son cuatro capítulos, de la primera temporada y es hermosa, y la segunda son ocho y también es hermosa. Mejor ¿Te acuerdas vean... de Dragon
0: Ball Evolution? volvió en forma de volvió caballero? en forma de caballeros del zodiaco y con una ser... pésima animación ¿A
1: que además yo creí que el trabajo era hecho gringo y no lo hicieron en Japón los de Toei
0: es un juego de Nintendo 64 sí muy pésimo está y... está horrible lo vea, lo único vamos a verle un punto, un lado bueno lo único lo único bueno que podría tener la serie es que la canción está remasterizada
1: ah bueno
0: es lo único bueno que podemos ver
1: no todo podía ser mal
0: no, la canción está remasterizada Y parece, ¿te acuerdas del juego de Play 2 de la saga de Hades? Sí Se ve mejor, güey Sí, de hecho Con eso podemos decir todo entonces, en conclusión, no ven los Caballeros del zodiaco no, no vale no. la pena, ni claro. por morbo. Son seis capítulos que no vas a terminar de ver. Yo llegué al cuarto capítulo, una serie que... ¿Se acuerda del torneo intergaláctico que era tan emocionante en el que casi se muere, no. se muere el dragón? El torneo,
1: el torneo se fue y El torneo es en una
0: pinche bodega y hay de la
1: pelea cutre. Ajá, sí. Y hay
0: cinco caballeros y Saori. Es Ajá. todo lo que hay. En, hay una pinche etapa que habla que se roba la mitad de un episodio y no, no contribuye a nada. Entonces, no lo vean. Ahí dejamos el tema Prueban Caballeros del Zodiaco Y ahí queda va, va, va.
1: Y bueno, la siguiente serie de la que vamos a hablar Es de The Boys, de Amazon A lo mejor lo han visto en espectaculares En el metro de la Ciudad de México Aquí el auditorio está emocionado uh, Este, para los que diez, no 10, 10, Para los que no saben de qué trata la serie The Boys está inspirada en un cómic Este, escrito por un autor Este, escocés muy violento Llamado Garth Ennis este y ahorita no me acuerdo el nombre del dibujante Amazon, ahora que son Quieren convertirse en los dueños del planeta Y tienen como su dueño todo el Y lo están haciendo, mundo. Amazon, sí. qué buena empresa
0: eres güey. Sí, ¿eh? Decidieron ya eres, tener güey. sus
1: propios Superhéroes, digo, así Netflix tenía A... a, a sin Netflix a tenía Daniel el Umbrella David. Academy. Ah, bueno, ok. Sí. Bueno, tuvo a los Marvel, pero ahora tiene The Umbrella Academy. Pues Amazon no se podía quedar atrás. Y tiene su serie de superhéroes. Pero The Voice se trata.
0: Vamos a tratar de resumir The Voice. Bueno, primero no está, ver... está, está resumida el eslogan con el que es, es Nunca conoces a tus héroes. Pero a mí sí. no es más acertado. Debería ser. ¿Qué pasaría si Superman fuera un degenerado de mierda? Sí, o sea... Esa es la premisa de The Boys.
1: Un mundo donde no hay superhéroes, pero todos son unos hijos de la fregada Y son controlados por una corporación que son unas hija de la fregada, ¿no? Entonces, pues digo, la historia empieza cuando un superhéroe eh, Pues comete una imprudencia que asesina a la, a la novia de un, del protagonista y el protagonista, pues, llega a la tentación a él. Y lo y a través de un hombre escocés muy mal hablado. Que este, lo convence de, pues, de que de vengarse de los Seven. Porque el, el héroe que mató a su a su prometida es uno de los integrantes del mayor equipo de Super. De, de Seven, que es como la liga de la justicia de este universo. Entonces pues a partir de ahí ves cómo te explican eh, eh, tanto a este equipo de superhéroes Sus acciones, sus, sus pendejadas y las de la empresa Como a este equipo que busca este vengarse de la gente con superpoderes
0: Ajá, ¿no? que son los chicos ¿no?
1: Sí, que son ex miembros, de, es, un dueño, de, bueno el empleado de una tienda de electrónicos Y tres, ag tres ex agentes de la CIA ¿no? sí,
0: <risa> yo sí, yo creo es que duros. es una premisa muy buena Algo que ya se había explorado antes pero realmente nunca lo habíamos visto con una calidad así. Y es que ¿Estás de acuerdo?
1: está muy bien hecho y además, justo este, creo que la serie llega en un buen momento. O sea, si tiene. lo que hablábamos en el episodio pasado de que si ya tienen fatiga de Marvel, creo que la serie llega en un momento. O sea, los cómics como que siempre están hablando de la industria del cómic. Pero la serie, una de las cosas que mejor hace es como bajar como todo el contenido del cómic, pero a la era como. De Twitter y los Avengers, o sea, como que sí meten esos temas, de hecho hacen como el chiste de que los, de los miembros de los Seven tienen el Bong este, Cinematic Universe, que tiene su universo de películas uh -huh. conectadas, entonces como que es, es una serie que es de acción, ocurren muchas cosas este, antiheroicas y villanescas, pero es espectacular. Sí, sí hay, hay cosas
0: visto. muy degeneradas, Sí, hay sí. un par de escenas que a veces es, ah no mames.
1: No, y, y hasta eso... Eh, sí, güey, sí. no mames.
0: O sea, en mm. violencia
1: es, es muy respetuosa del cómic, entonces si, si no les gusta ver mucha sangre, advertidos están. En cuanto al sexo sí le bajaron como tres rayitas, Ajá, porque lo en no te... el cómic sí este, es, es más fuerte en muchas situaciones. Entonces como que algunas siguen siendo cosas muy fuertes y muy violentas, pero las suavizaron en el... En la serie, pero creo que la serie No sé si, o sea, porque yo uno de mis temas es que dije Esta serie, pues, ¿cómo va a quedar, no? O sea, ¿qué, ¿cómo Amazon la va a hacer Para que no se sienta como tan violenta De ver? Y ya con contrario O sea, sí pasan cosas muy agresivas Pero está muy disfrutable la serie Fluye muy bien, o sea Creo que las escenas fuertes Creo que saben justificarlas Saben, uh -huh. este, insertarlas, digo eh, el segundo capítulo termina con ellos asesinando a un superhéroe y no se me hizo tan grotesco como podría ser además de a pesar de que por la naturaleza del asesinato sí es una cosa muy bueno digamos que hay explosivos en el trasero de alguien
0: entonces ya dimos la sinopsis te parece si hablamos de lo malo y lo bueno
1: lo malo y lo bueno empezamos
0: a ver? por lo malo empezamos por lo malo a ti qué te parece lo malo
1: eh, no, eh, Perdón, el productor, este. este eh,
0: eh,
1: eh, lo malo, yo creo, que fue. Ay, yo creo que. Yo creo que a veces el personaje de Billy Butcher es un poco insoportable. Eh, yo entiendo por qué funciona. Este. Y, y su misión. Pero sí, o sea, como que esta necedad, sí, muchas veces, este. O sea, solo actúa por. por
0: por su interés y justo como que se caga en los arcos de todas manipula los totalmente a, a Huey. Sí, sí. Yo sí. creo que eso, había eh, un momento estaba haciéndola, decía, no, man, ¿cómo puede ser que seas tan pendejo? Uh -huh. O sea, ¿no te das cuenta que realmente lo está haciendo por mera malicia? Pero a y a ti no te está beneficiando en pero nada. A todos, ejemplo
1: más claro Pero A Frenchy le hace que abandone a su novia y que destruya su casa. A Mother Smith no, le arruina la vida. O sea, a ajá. todos se los está cargando. Pone en
0: peligro a su familia, a su hija. Entonces yo creo que ese es un, un punto malo Que Butcher llega a ser insoportable
1: Aunque me gusta mucho Quien lo interpreta, o sea, Carl ah, Urban claro. Es un gran trabajo Yo, yo, yo estaba viendo a Logan, güey, yo veía un Logan
0: este, Malo, güey uh -huh. Estoy
1: en un grupo de memes de The Boys y todas están así De, Carl Urban, ya denle Wolverine a Carl Urban Sería un gran Wolverine Es
0: que sí, sería un gran Wolverine, pero bueno ese Es uno de los puntos malos, yo creo A mí en lo personal, de esto lo hablamos cuando terminamos de ver la serie Hace unas semanas A mí se me hizo un poco larga Ocho capítulos de una hora se me hacen un poco exagerados para una Delicioso. temporada.
1: A mí no, o sea, yo, yo al contrario me supo muy poco O sea, yo más bien, me llegó un punto en donde Me eché cuatro capítulos del primer día que salió Ah, sí Y de repente fue así como de, tengo que bajarlo O sea, más bien, en, entre The Voice Entre The Voice me eché los caballeros Me eché como tres capítulos de Los Caballeros del Zodíaco Dije, ¿qué mierda es esto? Me eché todo de The Voice Dije, bueno, ya terminamos Caballeros del Zodíaco Ya empecé este viaje de sufrimiento Y ya terminé The Voice Creo que antes vi un, el primero de La Casa de Papel Y ya luego vi terminé The Voice y dije, ah me siento contento.
0: <risas> Te voy a decir por qué a mí me parece un poco. Un poco. Un poco lenta la trama. Bueno, es personal. No, Tal vez no larga, pero sí se me hace un poquito lenta la trama. Da no mucha, tanto.
1: Hacia el final ya da muchas
0: vueltas. Exacto. Y justamente todo esto que pasa con. ¿Cómo se llama, Cuamangue? Eh, The Deep. Ajá, <risas> exactamente. Con The Deep se me hace ya ridículo. Porque en los primeros capítulos nos lo presentan como un. Como si fuera a ser un, un villano importante Como si fuera a ser un cabrón Y termina siendo un remedo de, del remedo Que ya es The Deep. Entonces se me hace que muchas cosas que le pasaron a The Deep Cosas que no aportaban a la trama A lo mejor no una segunda ¿no? Pero se me hace que hicieron que la serie se alargara Un poquito de más Ajá. Yo creo que ese podría ser un punto, un punto malo Y y que... Tú dime qué más piensas
1: A mí de puntos malos, o sea, entiendo esto de que dices De que da muchas vueltas, y sí A mí, por ejemplo, me molesta A lo mejor se me hizo un poquito larga la trama de amor Entre Hughie y Starlight uh -huh. Y que nada está ahí como por cuestión argumental Pero, por cómo termina, creo que me queda Prometedor Pero, este... Entiendo por qué da ciertas desviaciones, o sea, por ejemplo lo de The Deep es algo como muy este de los cómics O sea de repente como que te meten la historia del conflicto entre The Seven y The boys Y te meten otros subtramas de cómo es la vida pervertida y los superhéroes ¿no? uh -huh. este, Porque de hecho ya los fans del cómic están teorizando de que algo como lo de The Deep va a pasar con otro personaje llamado Tech Knight eh, O sea como de que te cuentan su decadencia como aparte entonces, hey, a mí como que, digo, no sé este, Lo de Dipsy se sintió
0: largo, no. pero este, no, o sea, no es de todo malo No lo detesto Creo, creo que se pudo mejorar y
1: Creo que con ese personaje cuenta una historia como de violencia Y de perversión como muy interesante
0: Y yo creo que lo que más me desesperó a mí personalmente de La serie fue La relación de Hugh y Starlight sí. es Decir, güey, te estás dando cuenta De que nadie De que ninguno de los Seven, exceptuando a Black Noir, ¿se llama? Black Noir Quiere a... A both ¿Por qué no te acercas Con Starlight Que también no quiere a Seven Quiere estar fuera de los Seven Ya se reveló con Seven Y dices Mira, ¿sabes qué? Pasó esto Esos güeyes están construyendo Super villanos. Esos güeyes están inventando La enfermedad Para venderte la cura ¿Por qué no nos podemos aliar? Así como fue al final Como exactamente pudo Como lo hizo U-Train Ajá ¿Por qué no lo pudieron hacer? así? Yo creo que tanto Como U-Train Y Starlight Digo, no, no he leído los cómics No sé qué me va a pasar Dice... Si se relaciona... Pero yo creo que si hubieras Que si Hughie se hubiera sentado... Le hubiera dado la explicación... Que se merece a Starlight... En lugar de meterle un escopetazo... A, en el pecho... Se pudo haber resuelto... Porque Edtray... Yo estoy seguro... Que si train No se va a volver un aliado... Mínimo se va a hacer a, a un lado... ¿No? En, en lo que vaya a pasar con Boat y The Boys... Sí... ¿No? Yo creo que fue lo que más me esperó Que las cosas se pudieron resolver... Mucho más fáciles
1: Pero es que el problema es que es primera temporada O sea, mm. muchas cosas no se van a resolver así Porque justo quieren que la serie due, ¿no? O sea, digo, esos son como huecos argumentales Que existen por el bien de la narrativa, ¿no? Pero sí muchas cosas se alargan, ¿no? A mí en general, A mí de hecho me dejó un muy buen sabor de boca Y, y este... Y si ah, quieres, el final con, es muy bueno Si quieres concluimos Este... Para pasar al siguiente uh -huh. tema el final creo que abre, el final sí les digo, es diferente al cómic, o sea, lo que te revelan al final... Y es impactante. No, porque esa misma situación en el cómic es de otra forma, igual es impactante, pues es muy completamente distinta, pero este final te abre como un, un montón de puertas a qué va a pasar en la segunda temporada, o sea... A mí me pareció una serie muy bien producida, muy bien ah, hecha, sí. tiene grandes momentos, el soundtrack es sensacional, o sea, desde Spice Girls,
0: no, puta, no mames. Hasta The Clash, güey. Clash. London Calling. ¿Esa escena del primero o segundo el primer, episodio? Cuál, cuál, cuál. Es el cuál, Ese primero, cuando entran a la tienda electrónica y entra el Sí. Este que empieza a sonar London Calling, güey, es gloriosa. Wey.
1: Este sí, a mí me encantó
0: también. el soundtrack es buenísimo.
1: En el primer capítulo, ¿sabes qué escena me encantó? Cherry es... Bomb, güey. Ah, Cherry Bomb, Cherry No, Bomb. bueno, Cherry Bomb, por lo que significa en el primer capítulo. No, pero del Del de primer capítulo de escena música. Y además, combinación escena música. Homelander destruyendo un jet privado mientras. Ah, güey.
0: La... ¿Estamos de acuerdo que es la mejor escena de la serie? Yes, sí, sí, yes.
1: Entonces, esa escena está. La, es la mejor el, escena home de la serie. Homelander destruyendo un jet mientras una de Passenger de Iggy Pop. Este, maravillosa Entonces yo creo que la serie está bien producida Bien musicalizada, creo que adaptaron un material Muy complicado, pero creo que lo adaptaron Muy bien, Cumple. y creo que aunque sí hay mucha, sí hay diferencias Entre los dos materiales, creo que es una adaptación Muy fiel, y creo que es una serie en la que Habrá que seguirle el rumbo ¿no? Cumple. Si ya están, si les choca Superman, si les choca el Capitán América si les choca el universo Marvel, creo que les Van a disfrutar viendo lo que pasa en The Boys
0: Entonces para resumir The Boys cumple es justa, ¿Cumple? es buena eh, A mí me cumplió, güey
1: A mí me cumplió, a mí me gustó Y me dejó con ganas de ver qué de para la segunda temporada wey.
0: Entonces, vean The Voice Pulgar positivo Pulgar pues, positivo si, si, son si, si, si tienes que ponerle un número, yo creo que es un gran 8 Yo le pongo un 9 Un 9-5,
1: porque la perfección no existe Pero un
0: 9-9-5, yo creo que sí Estamos hablando que 10 es Breaking Bad, güey entonces, ¿sigues en tu 9?
1: Sí, 9, 9, okay. un buen 9, se me hace muy buena serie. Una sorpresa muy grata, francamente.
0: Entonces, terminando The Voice, vamos a pasar a hablar de cómics.
1: Sí, justo ahorita que decía de que si les choca el Capitán América, pues pésimas noticias porque justo vamos a hablar del Capitán América.
0: Pero no del Capitán América que conocen, vamos a hablar de, de Steve Rogers.
1: De, y de, de Steve Rogers en su fase más perversa
0: en, en mi fase favorita personalmente sí sí sí
1: Bueno, yo antes de... Bueno, primero como que a lo mejor... Primero quería mencionar que... Eh, bueno, primero desde de Radio Pánico este Bueno, a, a, por, por lo menos a mi nombre Yo quería como mi solidaridad con la gente de... Los mexicanos del Paso, Texas Por cosas muy feas que pasaron este, una semana antes de que grabáramos este programa Por los tiroteos racistas en Estados Unidos porque sí, este, estamos hablando de que... Ciertas ideas de convivencia se están volviendo muy tóxicas... Y pues justo ahí te vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo las ideas se corrompen... De cómo ideas muy idealistas se, se corrompen por intereses malvados... Y bueno, pues para hablar del siguiente tema... Yo quiero hablarles de cómo un personaje del cómic... Un personaje muy querido... Un personaje que polariza... Un personaje popular entre los jóvenes... Se corrompe por pues, la ultraderecha Y le pasó a la rana Pepe... Y, por, y quizás algunos temían que le pasara al Capitán América Y vamos a hablar de Imperio Secreto, la saga de Marvel
0: Buenísima, yo la disfruté mucho Ya habíamos hablado de, de Secret Empire un poquito en el, el podcast pasado Pero ahorita vamos a hablar un poquito más largo y Un poquito más tendido Un poquito más tendido sobre Secret Empire Secret Empire es un arco de 12 números de, no, 10 números. ¿10 números? La serie principal tuvo 10 números. Sí, de 10 números. Eh, denle que principalmente se habla de que Steve Rogers realmente toda la vida fue un doble agente de Hydra.
1: Quizás se acuerdan de este meme... Que se hizo muy popular en el 2016-17... 16... De, 17. De, ajá... Sí... No 16... 16 porque fue antes sí, de elección fue en en, en la elección de Estados Unidos... En regular... Ajá... Sí... Este... Justo de este... De Steve Rogers diciendo... Hi Hydra... Que todos ponían así... Cualquier cosa... ¿No? El Dr. Simi diciendo... Viva farmacias del descuento... Exacto. El peje diciendo... Viva la mafia del poder... O sea... Justo... ¿No? O sea que... El EDU que era... El ant, el ant, los enemigos del EDU... Pues resulta que el EDU... Toda su vida estuvo aliado con ellos... Este, pues para los que no saben, en los cómics este, introducen la idea de que los cubos cósmicos tienen vida Un cubo cósmico es este, corrompido por Cráneo Rojo Y Cráneo Rojo usa ese cubo para cambiar la historia de Capitán América Para que el Capitán América toda su vida, desde su infancia, en los años 20 Siempre haya sido un agente durmiente de Hydra, de una facción de Hydra en Estados Unidos entonces pues la historia de Tona, justo cuando este Capitán América que todos creíamos que era el héroe de toda la vida Resulta que pues estuvo moviendo los hilos para tomar el control de Estados Unidos y del planeta Como en nombre de Hyrule
0: Vamos a ampliar un poquito el contexto de lo que lleva Secret Empire y todo lo que carga atrás Porque es un evento principal que aparte acarrió a muchos microeventos que se formaron desde años antes Como Avenir su standoff Ajá Que... No es totalmente vital para entender Secret Empire, pero sí te da una buena referencia. Digamos que ahí lo, contienen los
1: antecedentes.
0: ¿sí? Lo que sucede en Avengers stand -off es que conocemos a, a, al cubo cósmico, a Kovic, como un ente, como una niña, que construye una prisión mental para los supervillanos, en los que los supervillanos viven en Pleasant Hill, que es una prisión mental donde tienen vidas cotidianas, son jardineros, policías, etc. Entonces es una prisión real... Una pri prisión que no existe más que mentalmente. Lo que pasa es que Kovic... Realmente está aliada con, con Hydra ¿Y con ¿Por Red porque Con Red Skull, porque el, el cubo cósmico Fue tanto tiempo que Red, de Red Skull Antes de tener esta forma con vida Que termina con un cierto apego a Red Skull Entonces, Kovic Que es prácticamente el cubo cósmico de Vale, no mames, güey Ay. No, pero sí, no, no me de grabar Ah, ah ok, ok ¿Sí? 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 Has ¿Sí? ¿Ah? Ah, Me voy a decir que es de juntos, güey Ok ¿Sí? Entonces lo que pasa es que en esto es que tenemos un Steve Rogers y un suero de soldado Cuando Pleasant Hill por alguna razón que no vale la pena explicar ahorita, colapsa, llegan varios superhéroes. Esto todo pasa durante el 2016 en el arco... Bueno, en, en la era de All New All Different de Marvel. Sí. Llegan la ma muchos superhéroes, llegan los Champions, llegan los Vengadores. Entre ellos llega Steve Rogers. Sí. Que no era el Capitán América. Capitán América en esos tiempos era Sam Wilson. No era un no era el gran Capitán América Sam Wilson, como es el gran Capitán América Sam Wilson después. Entonces resulta que Kovic ve al Capitán América mal, a punto de morir, y al saber que es Capitán América y no es una persona mala, aunque hay que entender que Kovic no es una persona mala. El, no. no es una persona mala. Está en el bando equivocado. Fue criada por la persona equivocada. Entonces al ver que el Capitán América está siendo asesinado por Crossbones, me parece que fue. Fue por, por Crossbones. Cross lo que decide es... Alterar la realidad para que el Capitán América vuelva a tener el suelo super soldado y vuelva a ser joven. Aquí es donde vive la provincia de todo y es algo que se enteran años después. En el momento en lo que lo cambia, lo cambia a la mejor versión del Capitán América posible. Pero, Pero recordemos, ¿a quién, ¿a quién responde Kovic? A, a Craño Rojo. Entonces. Responde a Haydn. Entonces la mejor versión del Capitán América para Kovic sí, es claro. un Capitán América que está del lado de Hydra. Entonces reescribe toda la realidad para que lo que pasó es que desde el principio Capitán América... Tiene sus nexos con el Baron Simo, con, con todo esto, con todos estos nazis, y realmente llega a América para, para fungir como un doble agente de, de, de Hydra. Hydra.
1: Sí, entonces, sí que te es esa historia, ¿no? Digo, en la serie principal del Capitán América, digamos, en el preludio al Imperio Secreto. Te cuentan ese pasado reescrito, ¿no? O sea, como una mujer misteriosa, una hechicera. Ese es mi personaje favorito. Que, que aparte ¿tú? es muy bueno. Ese es de uh -huh. los mejores personajes que se quedaron para esa historia. Una mujer que se acerca a sus padres, de un padre pobre y, y golpeador. Una madre oprimida se acerca a ellos. Los convence de que Hydra es lo mejor para la gente pobre. Y pues van manipulando la vida de Rogers, ¿no? Y de repente, pues ves que el capitán de todos los eventos de Marvel, pues fue un infiltrado de Hydera, de ¿no? Y creo que por eso el evento fue un balde vale de agua fría, porque el héroe de toda la vida pues fue siempre un ser infiltrado, infiltrado por una de las peores ideologías, ¿no? Entonces, este, pues el evento, el, el evento Secret Empire se empezó con eso, o sea, con el capitán ya este este secuestrando Vengadores, este formando Hyrule revelando que uh, echó un montón de planes en proceso para controlar a la comunidad super -heroica. O sea, a la Capitana Marvel la deja fuera con un escudo. De... Bueno, él fue artífice de la, de la Civil War 2, de que dividía la comunidad heroica. De que cómo se llama? De que creó un plan para atrapar Nueva York y a todos los superhéroes de Nueva York en un campo demoníaco. De que creó un campo de fuerza supuestamente para proteger. Un muro. Creó un muro. Mudo, para proteger a uh -huh. la Tierra Y en realidad todo servía para encerrarse Y para poder evitar que los Superhéroes y los extraterrestres este, Los superhéroes
0: cósmicos, de gran poder como los de La Capitana Marvel, los, los guayos guayos de, la de la galaxia, galaxia Como eh, ¿cómo ¿cómo llama, Monica ¿verdad? Rambo, Como... ¿Cómo se llamaba esa tipa? Que si sí logra... Ya, Ay, ya, la, ya a no esta esta, quasar, esta quasar. Ajá, para que quasar Para que los superhéroes De grande peso no, no puedan Entrar a la Tierra Uh
1: -huh. pero es un plan demoníaco porque invoca es extraterrestres, crea demonios y allá con el balón Simo. O sea Es un plan...
0: Fue justamente lo que hablábamos el podcast pasado. Le Capitán América no los deja en jaque. Les hace un jaque mate total. Sí. Porque no... Lo que está, el plan se gesta durante los... ¿Cuántos números son? Son aproximadamente son 16, como, 17 de Steve Rogers. No, son 12 números. Son 12 números. No, no son un poquito más, creo. Bueno, no, pero durante Steve Rogers, un más, pero, durante no. Rogers, Capitán América, se empieza a... a Hacer todo el plan, se empieza a pensar Empiezan a moverse las piezas Para que realmente cuando empieza a suceder el Secret Empire ya, El Capitán América no tiene que mover un dedo Para poner en, en problemas a todos Porque tiene una parte de Nueva York Que está en las sombras Donde está exagerado el Doctor Strange, Strange los, todos todos los X-Men, los defensores. los defensores Entonces sí. tiene, los, realmente los tiene a todos agarrados De donde quiere Lo, Iron Man está muerto Realmente no está muerto Porque hay una pues conciencia de Iron Man hay una inteligencia
1: le, artificial que anda por ahí Que es
0: la mente de Iron Man que se le dio a Riri Williams Que toma la armadura de los ochentas de Iron Man Es un pedo que no vale la pena explicar Aunque sí es interesante Entonces Secret Empire sí, sí. Es, es,
1: es que es eso, el mal ya ganó y, y quizás Steve Rogers tiene las mejores intenciones Pero aliado a los peores deseos y Hydra tiene el control de Estados Unidos, forma un nuevo mundo y justamente y eso... es una historia de, de, de más bien de pérdidas, o sea, todo empieza mal y más bien es como los héroes se reponen de esa gran pérdida.
0: No y justamente lo que acabas de decir es que el Capitán tiene buenas intenciones, es que realmente Steve Rogers no deja de ser Steve Rogers, es... no deja de querer porque lo dice realmente que se encare, hay una parte el, el epílogo de Civil War dos que es lo que recomendamos el, el leer sí, lo de, es lo único es, que es recomendamos es, es lo único que, recom que recomendamos leer de Civil War II es una conversación que tiene con el cadáver de Tony Stark en el que le dice que realmente lo ama o sea que, sí, que realmente aprecia a Tony Stark que es una lástima pues que se andan pendejos no prácticamente sí. o sea es lo que dice es una lástima que tanto tu ego como el de Carol Danvers los haya puesto así
1: y es que, y es que... Y lo aterrador de ese número, porque le digo que es muy aterrador, es que justo explica sus motivos, porque instala un régimen nazi en Estados Unidos, que se va contra los mutantes y los inhumanos, Emma Frost consigue negociar que formen una como, como un pequeño país dentro de Estados Unidos, a los inhumanos sí los, este, les pone un campo de concentración en Atilán. Este, pero, pero es eso, o sea, él cree que está haciendo, está protegiendo a su gente, pero es lo aterrador del cómic, o sea, dices, es Steve Rogers haciendo cosas de Steve Rogers, pero fue cooptado, para el por, bando equivocado. Fue cooptado por, el, por el otro bando, y también ahí cuando hablas de lo ambiguo de los bandos, ¿no? Y creo que lo, lo, lo que me gustó ahí como que, ah, que releí, sí. o sea, a mí no me gustó, creo que Secret Empire me gusta hasta el número 4. Okay. o sea, el número 4 es una escena entre los dos bandos Hydra y, y, los, y la Resistencia Cenando con Ultron El gran villano
0: Ah no mames qué gran escena y, bueno. y son
1: Iron Man y el Capitán América reprochándose Los dos todas las cosas que han hecho mal Desde la Civil War o sea, es de, tú me has lastimado, o sea, los dos así, todos los vengadores reprochándose y dicen, no hemos sido héroes, no hemos respondido a la gente, esta situación es porque dejamos de ser héroes, porque nos empezamos a pelear entre nosotros, porque trajimos un montón de cosas, porque nos cooptamos por los peores intereses, y esto lo provocamos nosotros, y dices, ese número es hermoso, porque hasta Ultron, que ahí de los cómics está fusionado con Hank Pym, ¿Con Pym? Este dice, hasta un Ultron, como que dices, bueno, hasta él lo ves metido en el drama ahí, el vengador. Este, pero ya después de ahí, como que siento que van pasando cosas para que el cómic se resuelva y muchas cosas geniales se desenmayan, porque más bien Marvel decía, ya tenemos que resolver esto, porque si no manches, volvimos al Capitán América Nazi. <risa> ¿En qué demonios estábamos <risa> pensando? <risa> Aparte,
0: hay. <I>, I... <risa> es. Tú sabes que va a terminar triunfando el bien, ¿no? Mm, estás claro, no te es estoy, un cómic de Marvel no. no te estoy spoileando. No, no, te, ajá, no te estoy espoileando nada, realmente Entonces, al final Al final de cuentas El único que realmente puede tener a Steve Rogers fue Steve, sí, fue Steve Rogers Y es
1: eso Porque además En el cómic eh, Y ya para irnos Un poquito más rápido Hay una historia alterna De, de Steve Rogers Viajando dentro De la mente de COVID, no Y es él uh -huh. Reconociendo los elementos Claves de su historia Entonces Pero además Me gusta que Tanto Steve Rogers Como los Como Tony Stark Como Falcon Reconocen sus deficiencias y lo que significa, ¿no? O sea, también eh, justo a Falcon dice, o sea, el capitán legítimo es el capitán, pero en este momento me visitan a mí y yo necesito representar estos valores para que la gente se revele, porque no manches, esto está muy mal, o sea, Jaira tomó el control de, del mundo. Entonces, a mí me gusta que es una historia en donde los seres reconocen que perdieron, reconocen que lo estropearon todo. Y que
0: aparte fue por donde menos lo esperaban.
1: Sí, porque es su pilar. Porque, de hecho, en, el, en el, eh, eh, todo esto se provoca porque al Capitán de América le dan poderes extraordinarios, porque todos confían en él, y hasta Sam Wilson, como Capitán de América, dice yo soy un héroe de la calle y no confío en el gobierno, pero este, yo confío en Steve Rogers, y de repente, pum, que
0: resulta que anda así. Entonces, para terminar, yo lo, lo único que quiero decir es que hay un, hay un buen número que se llama... Hay una buena una serie que salió después, bueno, durante Secret of Empire al final, que se llama Generations. Es importante... ...porque sí es importante leer al menos el último número... ...porque si no estás realmente convencido... ...de que Sam Wilson... ...puede llevar el manto de Capitán América... Eh, ...con esta serie se, se demuestra... ...porque es una serie que, que va... COVID, eh, spoiler, ...Kovic manda a todos los superhéroes... ...que realmente se lo merecen... ...a conocer a sus antepasados, a cómo inició... Eh, ...lleva a Sam Wilson... ...a la Segunda Guerra Mundial con el Capitán América... ...lleva a Miles Morales al... ...con Peter Parker los 60... ...lleva a Miss Marvel... Kamala a conocer a Miss Marvel eh, trabajando Danvers. en el a Carol Danvers, de los 60s Entonces, ahí es donde realmente empieza a tomar este peso el, el Capitán América de Sam Wilson, y es donde toma sentido el discurso del final de Secret Empire, donde Sam Wilson se levanta como el legítimo Capitán América de Marvel. Entonces... Yo creo que Secret Empire es una historia muy interesante Yo creo que es,
1: sí es muy política Pero también las buenas historias del Capitán América Lo son sí. Si les choca el personaje Creo que es una, in, una desconstrucción interesante que les recomiendo Y bueno, pues con eso terminamos La recomendación de Secret Empire Ya si quieren, van, nada más para terminar eh, Félix, ¿qué estás leyendo Esta semana y qué nos recomiendas?
0: Bueno, ¿qué, bueno, ¿qué le leíste? Este ¿Qué leí momento? esta semana? Leí Superior Iron Man Está cabrona, deberían leer Superior Iron Man, ¿Por qué? Porque es algo que sucede Que sucede en el canon, en el 616 Otra vez con los superhéroes Que se vuelven malvados, pero resulta que Por ciertos eventos de De un, de un evento de Marvel Axis, de Rick de, Ajá, De Axis, resulta que a ciertos personajes La mente se les expande Y sacan su lado más cínico, uno de ellos El único que no se pudo recuperar fue Fue Tony Stark, y resulta que Tony Stark pues ya sabe que es Tony Stark, ¿no? prácticamente. O sea, ya no tiene la moral que tenía, que era lo que lo detenía de hacer cosas realmente malas y cosas realmente perversas. Entonces, es un cómic que dura nueve números en el que te narran cómo se le cómo, cómo se a Daredevil. Prácticamente los cuatro prim primeros números es tener a Daredevil todo el tiempo en el piso. Y recomiendo Superior Iron Man porque es buenísimo ver a Tony Stark en su punto. Aparte tiene una armadura preciosa que es, que hace parte de un simbionte artificial, es una armadura de metal líquido. Que, que obtiene vida como un simbionte, entonces es muy buena, la recomiendo mucho, sin las debilidades de un simbionte obviamente, entonces recomiendo que se lea Superior Iron Man, es lo que yo leí y a mí me gustó mucho.
1: Si les gusta Black Mirror, léanse esa etapa.
0: Ah, claro, sí, exacto. Está muy Black Mirror la Está playmisa? muy Black Mirror, es del escritor que escribió Injustice. Injustice. Hecho, sí, Tom Taylor. Ajá, ajá. Tiene un poco de Injustice también, por si tuvieron Injustice, es algo parecida. Y estoy leyendo Superior Iron Man. Es un poquito larga es, por si Spider-Man le... es superiores. Ah, superiores. Spider-Man Son superiores Son superiores Ahorita actualmente Estoy, voy en el 20 De superior Spider-Man Está buena Pero recomiendo ampliamente Leer los 10 primeros Es el cómo doc, El Doctor Ock Se transfiere hacia El cuerpo de Peter Parker Y viceversa El Doctor muere Pero en el cuerpo De Peter Parker Se queda el Doctor Octopus Y parte de la mente De, de Peter Parker Y todos los recuerdos De Peter Parker Aquí lo curioso es que no es el Doc Ock dentro del cuerpo de Peter Parker O sea, es el Doc Ock con todos los recuerdos y todas las enseñanzas de Peter Parker Entonces no es un Doc Ock malvado, no es un Spider-Man malvado Es un Doctor Octopus que tiene muy presente el, un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Y empieza a hacer todas las cosas que Spider-Man no tuvo el valor de hacer Como cortar a Mary Jane, como realmente poner un alto Hay una escena impactante que no les quiero spo spoilear con Masacre donde rompe todo lo que significa Spider-Man y, y me dejó a mí impactado Entonces recomiendo el primer libro O los 10 primeros números de De superior Spider-Man Hasta que se deshace de Peter Parker Completamente, toda la mente de Peter Parker yo recomiendo esos dos tú recomiendo Axel que estés leyendo
1: bueno yo les voy a recomendar dos series que se están publicando de hecho no se han terminado de publicar por eso más bien quiero proponerle a Félix que las platiquemos cuando ya se terminen de publicar muy rápido es House of X y Powers of Ten o Powers of X son las dos series que ahí te está publicando Marvel como para relanzar este los X Men como les platicábamos en el programa pasado este eh, cancelaron todos los títulos de los X Men y ahí te nada se están publicando esas dos series ...y es básicamente la historia de cómo la raza mutante... ...se va a volver la especie dominante del planeta... ...este... ...está haciendo... ...el primer número es como contándote la historia de la nación mutante y la respuesta humana a, a, que lo, a que Javier ya formó su propia nación y ya unió a Magneto y a todos los villanos de los X-Men. La, la otra serie de Powers of Ten más bien es la historia de cómo los X-Men se han desarrollado a lo largo del tiempo. El año 1 es cuando Javier forma a los X-Men, el año 10 es cuando Javier forma esta nación de la que les hablo y sigue en el año 100 y en el año 1000. La historia de cómo asciende la especie mutante como la dominante del planeta Tierra y el número dos de Powers o de House of X Es una historia de viajes en el tiempo muy rara Entonces si nunca han leído X-Men Y quieren empezar a entrarles Les recomiendo que entren a House of Ten Bueno, estas series este, si, si ya han leído los X-Men y quieren ver Qué es lo que sigue para ellos Les recomiendo que entren a la serie si, le, si les encanta la ciencia ficción muy densa También les va a encantar la serie Porque le escribe un súper ñoño loco Llamado Jonathan Hickman Entonces esas dos series Ahí se están publicando este, esta semana se publica Bueno, la, la, la semana en la que Se está grabando este programa se va a publicar Powers of X2 Entonces pues yo este, Yo sí quiero hablar de la, las series cuando se terminen Sus seis números de cada Perfecto. una Porque justo este, Están prometiendo ser muy buenas También les recomiendo leer Absolute Carnage Nada más les digo que Carnage, el villano del que hablabas Félix Se volvió un dios y Spider-Man va a hacer Alianzas para detenerlo Y pues creo que con eso cerramos, ¿no Félix? Exacto
0: Nada más que agradecer otra vez porque hayan escuchado hasta el final. Y como extra estamos planeando una cosita. Yo creo que para el próximo podcast puede ser que pase. Estamos planeando... No spoilamos mucho, pero un blog con, con B de video. Entonces, nada más se queda sobre la mesa.
1: Ahí también si sí tienen sugerencias de qué cómics quieren que hablemos, Watch de qué me. cosas quieren que hagamos. Sí, pues este, que ya Félix lo lea, sí. Entonces, este. No pues me ahí me nos, es wey. nos escriben y pues, pues podemos pronto anunciarles otra cosita bien. que se nos acaba de ocurrir. Entonces, pues, sigan Frikiverso, lean muchos cómics y pues, a nerdear se ha dicho.
0: Mastúrbense, da paz mental. <risa>